0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿Y tú? Bien. Yo desde
0: Japón, Asturias, España. Eh, ¿Dónde estás tú, Víctor? Estoy en Bruselas. Bueno, pues eh, un poquito lejos, pero la tecnología, aunque nos está jugando mala pasada hoy, eh, nos, permite, nos permite estar un poco más cerca, ¿no?
1: ya. Yeah, eh, yeah.
0: Lo primero, muchas gracias por, por tu tiempo y por, por darnos la oportunidad, de, por primera vez, de, de hablar con un, con un campeón olímpico, que, que no, no es poco eh, es pero, Victor, ese logro. Pero, Víctor, ¿es español? ¿De dónde viene?
1: Eh, tuve novia española, <risa> eh, pero tú hiciste un podcast con Nicolás Posle, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, mi exnovia bueno, es la hermana de Candela, su, su novia. Ah, vale, vale. Y Así que yo fui en Las Palmas donde viven y sus padres no hablaban los idiomas que hablamos en España, en Bélgica. Así que lo aprendí. Muy
0: bien, lo que se hace por las mujeres y por los suegros.
1: Exacto, exacto. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué recuerdos tiene Víctor de, de su infancia? A pesar de que eres, que eres joven, ¿cuántos años tienes ahora mismo, Víctor?
1: Yo tengo 27 años.
0: O sea, que eres, eres todavía
1: joven, todavía. Sí, todavía <risa> me quedan unos años de ok. Eh, la verdad que no fue una infancia tan bonita. Eh, crecí en un barrio al lado de Molenbeek con mi mamá, mis, tres her mis dos hermanos y, uh, y mi padre. Eh, mi padre era alguien bastante violento y así que no era siempre lindo en casa y tal con, con él pero uh -huh. se fue cuando yo tenía 11 años eh, con otra mujer nos dejó con la mamá eh, así que no fue fácil pero mi mamá siempre hizo todo para nosotros así que yo estoy muy agradecido a ella que hizo todo para, para mí y, mi, y mis hermanos y, y nada creo que es parte de la vida también y me hizo como yo soy ahora y ya no tengo regreto de nada, pero la verdad que no fue la infancia tradicional de toda la gente
0: ¿Cómo se llama tu madre, Víctor? Agat Agat Pues bueno, pues le mandamos un abrazo fuerte también a Agat, aunque igual no nos escucha, pero bueno por lo menos tenemos ese, ese recuerdo y ese reconocimiento para ella, ¿no? Qué importantes son las madres, ¿no?
1: Sí, sí, increíble yo lo tengo que dar todo a mi mamá porque yo quería jugar al fútbol eh, cuando yo tenía 12, quería parar de jugar a lo que porque quería jugar al fútbol. Ella me dijo: No, no, andate en tu cama, anda a pensar un poquito tonto. Así que, si sí, mi mamá, yo estaría jugando, creo, en la división 5 o la 6 división de, de fútbol y no a lo que. Así que lo tengo todo a mi mamá.
0: Bueno, eh, hombre, no, nunca. Tampoco nunca se sabe ¿no? lo que lo que podría haber ocurrido ¿no? en, en ese, si te hubieses decantado por, por el fútbol. ¿no? Eh, al final el deporte está muchas veces ahí en, en, en las venas, ¿no? En, en, en la pasión que uno le pone eh, a los entrenos y al juego, la, la suerte que puedas tener o no, más o menos suerte en el camino. Eh, yo que he practicado fútbol y he jugado fútbol, no, no he llegado a ser profesional, pero bueno he compartido con, con amigos y compañeros que sí lo han sido, que han sido incluso internacionales absolutos con con España, por ejemplo, eh, pero sí son momentos de crecimiento personal y de crecimiento eh, de vida, ¿no? Eh, como, como decías. ¿Y, ¿Y cómo llega, Víctor, el hockey ya
1: a, a tu vida? Eh, es que mi madre había ido a ver un partido de mis primos de fútbol, que juegan al fútbol, y no le gustó el aviante afuera de, de, de las canchas. Así que... El mejor amigo de mi, de mi hermano grande eh, jugaba al jugaba hockey y, uh, en Molenbeek y la cancha está, está como a cinco minutos andando de nuestra casa. Así que nos fuimos a intentar el hockey. Mis abuelos viven a 50 metros del club también. Así que mi madre, mi, mi madre nos puso al hockey y empezamos los tres a jugar al hockey al mismo tiempo. Y podíamos ir caminando hasta el club. Eh, todos los miércoles íbamos a la casa de mis abuelos y teníamos que cruzar literalmente una, una calle para estar en el club, así que estaba todo, todo bien. Además podíamos jugar al tenis porque era un club de hockey y tenis. Ahora mismo solamente es un club de hockey, pero al mismo tiempo podíamos jugar los dos y hacer más de un deporte. Así que a mi mamá le gustó la idea y empezamos a jugar al hockey y un poquito más tarde al tenis también. <risa> ¿Y tus hermanos son mayores que tú? Yo tengo uno mayor, uno, uno menor. ¿Y los dos siguen jugando al hockey también? No, los dos pararon. Cada uno <risa> tiene, tiene su, su sentido. El mayor tuvo más eh, lo que trabaja desde siempre y el pequeño es más el, el inte intelectual y yo soy más el deportista. Así que cada uno su, su visión. <risa> Muy bien.
0: Oye, ¿y, y cómo...? ¿Cómo viviste esa, esa llegada al mundo del hockey? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a, a, a ir a caminar por
1: esa calle y, y cruzar cerca de la casa de tus abuelos para ir al, al club? Empecé lo que cuando yo tenía cinco, eh, pero yo tengo solamente un recuerdo cuando empecé, es que yo, estaba, yo iba tarde eh, y empecé a tirar mi pelota de, de 50.000 colores, tenía, me acuerdo, y a tirar la pelota y a correr atrás es el, el, mi primer recuerdo de hockey que tengo, y después era todo bueno, porque cuando creces, puedes decir solamente, bueno, me voy, eh, cuando las cosas no están fáciles en casas, también te da un poquito de aire fresco para ir a jugar a hockey a hacer un deporte, a, a, a gastar energía y tal, así que yo creo que el deporte salvó un poquito mi, mi vida, creo que fue lo mismo por mis dos hermanos, y lo bueno es que mi mamá no tiene el, el carnet de conducir, así que no lo necesitamos para ir a jugar a lo que podíamos ir caminando, así que era importante para nosotros también.
0: Qué, qué importante también es el deporte, ¿no? El, el deporte como elemento de, de cohesión en, en, en una familia, Lógicamente con lo que nos has contado, que bueno, yo no, no conocía esa, esa, eso que nos... Eh, que nos has contado de tu infancia. Eh, pero qué, qué importante es el, el, el hockey cuando, y el deporte cuando te permite lo que tú dices, ¿no? Eh, compartir con otros compañeros, amigos, eh, conocer otras también otras, sí. otras personas, sí. otra, otras realidades y, y generar ahí esa, ese escape, ¿no? En tu caso, ¿no? Esa, esa válvula sí. que te permitía pues, eh, seguir creciendo y, y evadirte un poco también de los problemas que pudieras tener, lógicamente, en casa, ¿no?
1: Creo que, es, creo que es el punto que más me gusta de lo que es que es un deporte colectivo, así que siempre estás con gentes. Eh, y, por ejemplo, yo siempre digo que la selección nacional, los Red Lions, es mi primera familia, porque yo no soy mucho de familia y tal, eh, por lo que nos pasó cuando estábamos jóvenes. Eh, y cuando estás con un equipo... Así como los headruns y toda la gente se quieren y tal, y tal, y tal, te da la sensación de estar a tu lugar. Y a mí, a mí amo el momento de estar en la selección porque siempre estamos juntos, nos pasamos el tiempo a jugar cartas, a reírnos, a entrenarnos duro para los objetivos. Eh, puedo compartir cosas con mis amigos que están en la selección también. Así que yo encontré un poquito este sentimiento familiar que yo no tenía en casa. Yo lo encontré en el mismo un poquito más tarde. Eh, uh -huh. Porque cuando, estás, cuando eres joven, la verdad que no piensas a todas las cosas cuando vas a jugar al hockey. Solamente quieres jugar al hockey, estar con tus amigos y pasarlo bien. Y cuando empezás a ser un poquito mayores eh, y que te pesa las cosas en el corazón, sabes que puede hablar de esto con la gente alrededor. Y yo lo uh -huh. tuve con el entrenador Sean McLeod. Eh, cuando llegué en la selección de... De los Red Lions yo tenía como 19 años y yo no había hablado de todas las problemas que yo tuve cuando yo estaba pequeño y uh -huh. empecé a hablar con él y él me habló también de su problema que tenía con su padre también, era un una situación un poquito similar eh, y me hizo muy bien y después fui a ver un psicología para, para solamente hablar, para, para hablar. Y ahora mismo lo hablo a toda la gente que me pregunta, yo lo hablo libre, abiertamente, claro. Así, y, me hace, mm. y me hace bien. Ahora mismo eh, no me hace nada más hablar o no, pero cuando empecé a hablar de esto, la gente estaba un poquito choque, choqueada, no sé cómo se dice, en shock. Sí,
0: sorprendida. O sorprendida
1: sí, porque shock. no es algo que normalmente escucha en, tu, eh, en tus amigos cerca, que, que el padre de un amigo tuyo le pegaba y tal. Eh, eh, pero bueno, creo que es parte de la vida y a mí si yo puedo ayudar a gente para decir lo que yo también lo, lo viví así, si hay gente que me escuchan y que, que están en la misma situación, a mí me gusta poder ayudar y tal.
0: Bueno, pues es algo que, que yo, yo creo que es súper positivo, ¿no? El, el hecho de que, que, que lo, lo cuentes de esta manera, como me lo has contado a mí o, o, o se lo estás contando a los que nos puedan estar escuchando escuchen este, este podcast, eh, con lo cual es algo que, que también te, te agradezco, esa sinceridad y, y que lo transmitas pues, con esa naturalidad que lógicamente eh, no es fácil, ¿no? Cuando uno es joven y vive esas situaciones... Eh,
1: no, bueno. no, no es fácil porque no lo entiendes, ¿sabes? Estás... Yo estaba en el... Mi club se llamaba el Daring, yo estaba uh -huh. en el Daring y siempre veía a la gente con sus padres contentos y yo no lo tenía esto y estaba un poquito celoso porque eh, mi mejor amigo de joven tiene una familia increíble y yo pasaba mucho tiempo con él, eh, con su padre, con su mamá y, 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 y me acuerdo de tiempo donde yo estaba llorando porque yo no entendía, porque yo no podía tener esto. Y es verdad, cuando estás joven no, no, no lo entiendes, cuando eres joven no lo entiendes, cosas así, porque uh -huh. no son cosas que tendría que pasar. A un niño de, de 8, 7 o 10 años, o um, así que no lo entiendes, eh, uh -huh. pero ahora mismo lo veo como lo veo, lo veo con eh, siempre hay positivo en todas las situaciones. Lo que me aprendo esto es: ya sé lo que no voy a hacer como padre. Yo sé que yo quiero ser padre <risa> y yo sé cómo yo voy a hacer como padre, porque yo tuve el malo ejemplo en casa. Así que yo sé lo que no te voy a hacer. Eh, y además me dio, creo, un carácter un poquito más fuerte. Eh, así que yo estoy agresivo de lo que me pasó, pero yo no quiero que pasen a, a nadie.
0: Hombre, para los que ya somos padres, ¿no? en este caso, eh, el que te habla, que tiene, como sabes, este podcast lo hago con mi hija, con mi hija Marta ella participa de, de, ahora solamente haciendo una pregunta al invitado ¿no? Pero, o la invitada, pero el, la idea es que ella pueda desarrollar en un futuro, si se le apetece, lógicamente si quiere, porque es una manera de, también de aprender y de crecer, pues que haga entrevistas eh, pues más en profundidad, ¿no? Ella, poco a poco que vaya aprendiendo si, si quiere hacerlo <risa> eh, pero esto que dices lógicamente, es lógicamente súper importante, Víctor el, el hecho de que lo traslades eh, que, que sea para ti una manera de de ayudar a los demás, eh, pues eh, lo he dicho. Eh, muchas gracias por, por, por trasladarlo y por, por hacerlo de manera tan, tan natural, que también es muy importante. Eh, oye, y cuando empiezas a jugar en ese primer club, eh, ¿cómo evoluciona tu, eh, tu vida en el ámbito del hockey? Vas, eh, lógicamente, subiendo de categorías, pero ¿cómo vas viviendo esa, ese disfrute al principio? Que se convierte en
1: competitividad y e
0: en competencia cuando uno va cumpliendo más años.
1: Eh, empecé a los cinco y por supuesto creé, vas de categoría, de categoría, categoría, pero empieza lo serio, empieza cuando tienes 12 años en Bélgica, porque tienes la selección eh, eh, nacional... Tiene un torneo para empezar o probar a entrar en la selección sub-14 de Bélgica. Eh, yo fui seleccionado para hacer el torneo, pero después del torneo selecciona como a 5, a 6 o a un montón de jugadores para mm. ir en la selección sub-14. Eh, yo, no, yo no era tan bueno cuando yo era Rubén y yo no fui seleccionado por ese torneo, y el camino clásico de jugadores que están en la selección es literalmente hacer el torneo, ir en U14, U15, U18, U21 y después en la selección señor. Eh, yo, en sele yo entré en los equipos juveniles de Bélgica en mi segundo año de U18, así que muy tarde, pero creo que también me hizo bueno porque había un montón de jugadores que eran mejor que mí cuando yo estaba joven y que pararon porque tenían demasiados entrenamientos eh, de jóvenes, porque tenían que ir el lunes, el martes, el miércoles con el club, el jueves con el club, el sábado con el club, así que no tenían tiempo libre. yo, como yo no estaba seleccionado, solamente tenía, eh, jóvenes, dos entrenamientos a la semana en mi partido. Y cuando crecí, yo tenía 17 años y empecé a jugar bastante bien, yo estaba en la en la, la primera, el primer equipo de, de mi club, el Dari que jugaba en la, en la división más alta y un entrenador el entrenador de U18 me fue a hacer una prueba y entré en el equipo y nunca salí del equipo fui capitán de U18 del segundo año y después entré en los u 21 y en los u 21 encontré a mi entrenador de ahora de la selección, Shane McLeod Um, y cuando Shen fue nominado para ser entrenador de la selección masculina, en 2015, me llevó, me llevó con él. Así que yo me entrené durante el año olímpico del 2016, pero yo no fui seleccionado porque yo no, fui, yo no estaba listo tampoco. Um, para mí fue muy difícil porque quería ir a Río um, de reserva o jugador, para mí reserva sería... Súper bien porque yo estaba listo para no jugar, para estar por el equipo. Pero ya sabía también que no había jugado ni un torneo internacional. Así que era complicado. Y me hizo bien no estar seleccionado porque me dio ganas de hacer más, eh, de trabajar más y tal. Volví con los u 21 Y hicimos el, el Mundial 2016 donde acabamos segundo. Perdimos contra India en India en la final. Y después volví en la selección señor. Y, y nunca la deje y, y en, en ese momento cuando cuando estabas diciendo que estabas
0: con la ilusión lógicamente de ir a, a río de, de ser aún, aún, aún siendo reserva por esa falta de, de, de experiencia ¿no? internacional que, que, que no tenías en este caso eh, qué te dice el entrenador hablas con él te
1: comenta algo en ese momento sí o... sí me dice que para él no estoy listo que necesito más experiencia y tal y, y tenía razón eh, las reservas eran Alex Hendricks, que era muy malo en el momento, pero que tenía su córner. O sea, sí, yo hablo muy, muy, muy abierto. Pero Alex no era el jugador que era ahora, eh, yo tampoco también. Eh, pero Alex era un poquito más malo que yo en el juego, pero tenía su corner increíble. Y el otro era un más viejo que jugaba mejor que mí, así que para mí no había, no había discusión tampoco. Yo no estaba listo, yo no, yo no miraba... Eh, yo no estoy seleccionado porque él está seleccionado yo mi papá, yo no estoy seleccionado porque yo no hice la cosa bien o porque yo no estaba listo y, y el era tenía razón yo no estaba listo para jugar el torneo más grande de una vida
0: oye y y el y tu posición dentro de, del campo cómo evoluciona de las categorías inferiores a, hasta que bueno pues te haces ya profesional jugador de, de, de primera división en tu en tu en tu país en, en Bélgica y luego entre las, las eh, primeras participaciones co con la selección. ¿Cómo evolucionas como, como jugador dentro del, del campo?
1: Siempre jugué de medio porque tengo mucha energía y me, gust bueno, me gusta correr en la cancha, así que siempre me pusieron de medios. Eh, cuando empecé, por supuesto, en la, en el, la primera equipo de mi club, eh, empecé un poquito como medio lateral o delantero, porque un joven normalmente lo pones delantero, porque si haces errores eh, no te cuesta un gol, así que empecé un poquito delantero, medio lateral pero alto, y después con el tiempo siempre jugué al medio, medio medio, eh, justo enfrente de la defensa, y en la selección también empecé, empecé medio, medio medio, a los Juegos de Tokio alguien tenía que hacer un medio, un medio rol, así que yo jugué lateral derecha y medio, porque yo, ten, yo tengo mucha explosividad eh, para hacer toda la línea. Y como erramos cinco medios, jugar el cinco en un torneo es un poquito complicado con el tiempo que te dan. Así que siempre hay uno que tienen que hacer un medio. Eh, jugar un medio rol atrás o enfrente. Enfrente para mí no era posible porque no es mi juego. Pero atrás eh, el entrenador me, me preguntó si yo lo podía hacer. Y yo lo dije que por el equipo sí lo podía hacer. Aunque no es mi mejor posición, lo hice. Uh -huh. En el último Mundial también yo hice en 2023, eh, porque era la misma situación y desde el Mundial el nuevo entrenador me dijo, para mí yo tengo que jugar solamente al medio en eh, más minutos, así que ahora mismo solamente juego al medio. Uh -huh. Y con mi club eh, tuvimos gente que se fueron del club, ahora juego en el Racing Club de Bruselas uh -huh. y bueno, por supuesto que firme para jugar al medio, y después de tres años o cuatro años teníamos problemas en defensa, así que ahora juego como freemen libero, que es atrás, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero depende de lo que necesitamos. Por ejemplo, el primer partido jugué medio-medio, y el segundo teníamos una lesión, así que jugué atrás, para dar un poquito más de estabilidad a la defensa. Así que viernes tenemos partido, no sé si voy a jugar en el medio o atrás, pero estoy listo para hacerlo dos, si el entrenador me por el medio voy a jugar al medio. Y si tengo que jugar atrás, voy a jugar atrás. Muy bien. Eh,
0: ¿Te costó dejar el Daring?
1: Sí, mucho. Eh, me acuerdo que lloré por primera vez eh, cuando me fui de Daring porque era una decisión muy complicada porque era irme de todo lo que había conocido. Eh, pero para crecer es, era algo que necesitaba hacer. Eh, me fui a jugar un año en Amberes Quería ir afuera de mi zona de, 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 de no. confort, de confort <risas> así que me fui a Amberes, lejos de todo, a una hora de, de la casa de, de mi mamá, donde bebía. Eh, Vivir solo en un piso y tal, pero me hizo bien porque Amberes, bueno, los clubes de Amberes tienen una mentalidad un poquito diferente, un poquito más estricta. Y yo hice un año y fui, fuimos campeones con el Dragons. Y después de un año había el Mundial 18 y yo quería estar eh, cerca de la casa para prepararlo bien. Eh, también yo tenía un contrato de un año al Dragon más dos. Pero después de un año escuché que toda la gente de Dragon se iban. Los dos bandores se iban. Felix Donayer estaba para ir en Holanda pero al final se quedó. Y había como ocho jugadores este año que se fueron. Así que yo dije yo no firmé para jugar. Eh, sin ellos, yo, jugué para, yo firmé para jugar con los internacionales, para tener conexión por la selección uh -huh. y me fui a Racing eh, donde podía jugar con Tom Bond, Cédric Charlier, Jérôme Trajens, eh, muy buenos jugadores y ahora mismo estoy todavía en el Racing, así que fue un, un, una buena decisión, uh -huh. me gusta mucho el club eh, vivo cerca del club ahora mismo, me fui de, me fui de la casa de mi mamá y vivo a 10 minutos en bici de, del club y tengo muchos amigos en el club, tengo, eh, estoy, soy entrenador de los U19 del club, también ayudo a mm. las chicas de, de la primera, del, del, del primer equipo, así que me gusta mucho el club, eh, tengo un contrato hasta el fin de este año, así que a ver lo que me va a pasar y a ver lo que... Las oportunidades que tendré.
0: ¿Te, te, ¿Te gustaría dedicarte en tu futuro a, a, a seguir vinculado al mundo del hockey, entrenando? o digamos llevando tu faceta profesional por ahí o tienes otras, otras inquietudes?
1: Eh, tengo un certificado de nutricionista Ajá. porque era importante hacer algo de lo que, porque lo que separa a los, entre los 32 y 35, depende de un, un poquito del cuerpo. Eh, pero también hice los certificados para, hacer, para ser un entrenador Así que yo tengo los dos sobre los tres que necesitas en Bélgicas Así que ya puedo ser entrenador de, de equipo primera de la división más alta del país eh, Y me falta hacer uno para ser entrenador de selección uh -huh. Pero esto lo puedo hacer un poquito más tarde también Pero cuando tengo tiempo me gusta hacerlo porque me gusta hacer cosas eh, pero no sé, para mí, a mí me gusta mucho el que el, el okay, así que me gustaría quedarme en el que okay, pero también quería ser, si tengo oportunidades de trabajar por otras cosas, la voy a explotar y voy a ver, voy a pensar. Así que estoy abierto un poquito en todo.
0: Oye, y otra cosa que te quería eh, comentar sobre la evolución, a, a, más allá de la evolución de tu posición en el campo, eh, la evolución física, ¿no? El, el, al final un deportista cuando está entrenando tiene su entrenamiento, digamos, semanal, su programación, lógicamente a medida que vas subiendo de categorías y que vas entrando en, en selecciones nacionales. Sí. Si físicamente, más allá de los entrenamientos que hacías con el club y después, lógicamente, las programaciones que tenéis cuando estáis jugando en selecciones en categorías ya profesionales, si has trabajado tu cuerpo o tu preparación física eh, complementándola con algún otro tipo de entrenamiento eh, específico en algo concreto que necesitabas o que te habías falto de ello, y, y si lo has hecho o no.
1: Sí, eh, yo cuando llegué en 2015, yo pesaba 67 kilos eh, y yo tenía 8% de grasa. Ahora mismo peso 75 kilos y yo tengo 7% de grasa. Así que gané 8 kilos de músculo eh, y es un poquito lo que toda la gente tiene en la selección no es tanto pero yo tengo un cuerpo es genético así que yo gan yo gano muy fácilmente músculos uh -huh. pero creo que toda la gente que vinieron en la selección gana un poquito de kilo de músculo porque es necesario eh, para Dar un poquito lo que tenemos en la semana. Cuando estás en la selección 21 que no tienes torneo, te entrenas el lunes y el miércoles. Y cuando tienes torneo, te entrenas el lunes, martes, miércoles. Pero tranquilo. Cuando estás en la selección eh, mayores del país, ahora mismo para los juegos nos entrenamos el lunes, de las 10 hasta la la 1 o hasta la 2. El martes, de las 10 hasta las seis y media. El miércoles de las 10 hasta las 3. El jueves de las 10 hasta las 6 y media. El viernes volvemos con los clubes. Eh, nosotros nos entrenamos de las 12 hasta las 2. Y el sábado es el día libre. Yo tengo que dar, eh, yo, yo hago mi coaching el, el sábado y después el domingo tengo partido. Así que esto es la semana básicamente que tenemos todas las semanas durante todo el año. Uh -huh. um, durante esas semanas, por supuesto, tienes eh, cosas distintas. Como el lunes es más eh, gimnasio y penaltis, martes es más o okay que a full por la mañana, o okay que a la tarde o gimnasio a la tarde. Miércoles es o okay que a la mañana y um, workshop es como táctica de los uh -huh. otros equipos o lo que vamos a hacer a la tarde el miércoles y el jueves es el mismo que el martes, es doble okay o que o que gym. Así que mm. ya sabemos lo que tenemos que hacer, eh, tenemos profesionales que trabajamos con nosotros como un fisic entrenador físico que es muy bueno, eh, los entrenadores de hockey por supuesto, tenemos un, cen un centro para nosotros ahora mismo con, con eh, baños de hielo para después del entrenamiento, eh, donde podemos comer, donde podemos eh, descansar entre dos sesiones, así que todo está bien pensado para la recuperación y para el entrenamiento.
0: Has, has visto mucha evolución, lógicamente, en los últimos años en el hockey belga y, y a través del, del trabajo que hace la, la federación, en este caso de hockey, eh, se, ha, se ha evolucionado, el país ha apostado por, por el hockey en Bélgica.
1: Sí, desde desde la plata que ganaron en el Río, la gente empezaron a ser un poquito más eh, atractivas en el hockey, así que creo que en 2016 había 40.000 miembros, ahora somos 70.000, así que hay 20.000 personas más que juegan al hockey, así que es enorme. Eh, por supuesto, cuando ganan torneo como el mundial, eh, fuimos el primer equipo colectivo a ganar un, un mundial en Bélgica, así que hicimos un poquito de historia y es... Eh, cosas que, que pasan en los periodistas y, y tal, y hace ruido y la gente empieza a hablar de lo que más y más y más. Y por supuesto, en, en los, entre 2018 y 2021 hemos ganado todo. Hemos ganado el Mundial Europeo y los Juegos. Y, y por supuesto, cuando ganas, hace más ruido que si no ganas. Así que la gente empieza a hacer curiosidad, eh, curiosas cuando ganas. Empezas a mirar los partidos, la televisión empieza a pasar los partidos en, en la tele y tal, así que ganar es una cosa, pero lo que estás realmente ganando es la visualización del deporte mismo. Vale. Y cuando vuelves de un torneo que ganas y ves que hay un, la gran plaza lleno de gente que te esperan para, para disfrutar y celebrar contigo, es donde literalmente ganas.
0: Te iba a decir también eh, sobre, sobre esto que estabas comentando, el hecho de, de la formación o el entrenamiento mental. ¿no? De, hablabas antes o ahora has mencionado que tienes sesión de, de coaching, no sé si esa sesión es específica para el deporte o te ayuda también eh, en, 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 pues en el día a día ¿no? que, que puede tener uno eh, a ir evolucionando. Eh, con otros compañeros y compañeras que han pasado por el club, por el por el, vaya, por el club, por el podcast, perdón, eh, tanto gente en activo como gente que ya pues, se, se ha retirado no, no, no está practicando eh, activamente el, el deporte, hablamos de, de la importancia de la, de la mente, ¿no? de, de, del entrenamiento mental, de la preparación mental del deportista, porque lógicamente somos humanos, somos personas, y, y a lo largo de, de nuestra vida, pues como has comentado al principio y hemos señalado, eh, nos ocurren cosas, unas mejores otras peores, eh, cuando vas creciendo te enfrentas a otros problemas o a otras responsabilidades y cuando eres deportista de élite lógicamente tienes que enfrentarte a los partidos, a los contrarios, a tus momentos vitales más, con más energía con menos energía eh, ¿le has dado importancia, Víctor, a esto en los últimos años? ¿o, o cuándo de verdad tomas conciencia de que una parte de entrenamiento mental es importante para el deportista?
1: Para mí lo más importante es ser en paz contigo. Es, si yo voy al, al entrenamiento de Nambéres, donde nos entrenamos, y no estoy contento de ir, no tengo nada que hacer ahí. Porque yo lo veo, no lo veo como un trabajo, pero lo veo como un hobby, como mi, mi pasión. Y una pasión se hace con, con felicidad. Y cuando haces la cosa con felicidad, el resultado es siempre mejor que cuando lo haces sin, sin pasión, sin placer. Eh, lo bueno que tenemos en la selección belga que somos, te lo juro es increíble, somos como una familia, eh, podemos hablar de todas las cosas con toda la gente y además tenemos el entrenador Shane macleod que es como un, un psicólogo, así que tiene, los, tiene todo para ser un psicólogo, así que hablamos mucho con él, podemos hablar mucho con él, tenemos muchas reuniones eh, colectivas con él y nos ayuda mucho pero también lo importante es eh, tener momentos donde puedes descansar, porque por ejemplo este año yo tuve solamente cinco días en un año para descansar, eh, eran después del europeo porque antes teníamos una semana de descanso y yo tenía que hacer el coaching de las chicas de mi club porque estaban jugando en la semifinal y me preguntaron ayuda, así que lo tuve que hacer, no fui de vacaciones, y solamente tuve cinco días de vacaciones en un año después de lo europeo, antes de empezar de vuelta con mi club. Y la verdad que lo sentí un poquito durante el europeo que necesitaba un break, porque no lo tuve. Y los cinco días que tuve en un año no es largo, no es bastante, pero te, te hacen lo mejor. Mm. Te sientes muy bien después de los cinco días, porque es importante también dar un, a tu cerebro y tu cuerpo un break. Así que para mí eso es lo más importante, el mental, porque el físico, por supuesto, necesitas ser al tope, pero si tu mental no está bien, tu físico no estará bien tampoco.
2: Hola, Víctor. Bueno, yo soy Marta, por, porque supongo que no me conocerás. Y bueno lo primero, eh, muchas gracias por eh, participar en este, en este proyecto que estamos haciendo eh, de Penalty Stroke. Y nada, eh, enhorabuena por eh, la gran carrera que te has marcado a lo largo de estos años eh, y que siga por mucho tiempo. Y nada, sin más dilación, vamos con mi pregunta. Como jugador belga y campeón olímpico, ¿qué se siente al, al ganar o cómo te sientes al ganar eh, una medalla olímpica que pues mmm, hay muy pocos que tienen el privilegio de hacerlo, así que gracias un abrazo y chao
1: eh, Hola Marta, bueno para tu pregunta eh, ganar el oro el, en los juegos eh, es algo que no lo, lo podemos explicar porque es, trabajas toda tu vida por esto, pero Literalmente toda tu vida por esto. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el pollo y tenía la medalla alrededor de mi cuello, empecé a llorar y lloré de felicidad. Y me pasó una vez en mi vida es cuando ganamos el oro olímpico. Cuando ganamos el, el mundial no lloré, cuando ganamos el europeo no lloré, eh, pero cuando, cuando ganamos el. El, el oro olímpico, empecé a llorar, porque me acuerdo de toda la mierda que tuve con mi papá, eh, toda la mierda que tuve durante mi, mi defensa y que había logrado lo que quería lograr en toda mi vida. Y siempre durante los juegos hablamos de, de, de los juegos de la magia, de los juegos, de estar todos los deportistas en el mismo lugar, vivir en un mundo un poquito cerrado entre deportistas pero nunca hablábamos de lo que pasa después eh, me acuerdo que cuando volvimos los dos primeros días fueron una locura porque hace la fiesta pero después yo me fui de vacaciones y y me sentí eh, me sentí como no sé cómo se dice en español eh, va vacío puede ser va vacío me sentí vacío, yo no tenía nada nada, pero literalmente nada en mí. Y no sabía qué hacer porque yo estaba como, toda mi vida lo hice para estar en los juegos, para jugar los juegos, para ganar los juegos. Y yo estaba como, uff, ahora mismo qué hago, ahora mismo qué puedo hacer, porque vives durante dos semanas donde no tienes que hacer nada menos de pensar en tus partidos. Eh, vives en un mundo cerrado y tal, y cuando vuelves la vida no te esperas. Tienes que seguir vivir y empezar a volver a, a cocinar y tal, y a hacer todo, a, a pagar todo eh, y a encontrar de nuevo tus nuevos objetivos. Y la verdad que fue un poquito duro porque, como lo digo, toda tu vida trabaja para ganar el oro olímpico y no hay nada más alto. Y, y está como, bueno, ¿qué hago ahora? Así que tiene que que rebondir un poquito rápido y ahora mismo tenemos objetivo, queremos ganar revueltas los Juegos eh, pero, pero ojalá lo podamos hacer pero la verdad que cuando ganas los Juegos Olímpicos yo la primera cosa que pensé cuando yo estaba en el pollo eh, no lo pensé antes porque cuando llegas al pollo es como 30 minutos después del, del partido porque tiene Tienes que celebrar un poquito con tus amigos, tienes que, tienen que poner el pollo y tal. Y cuando estás en el pollo con la medalla en el cuello que pone el himno de Bélgica, yo en ese momento yo pensé a toda la mierda. Y para mí, la medalla que está justo al lado mío, eh, es todo lo que hice en toda mi vida para estar en este momento. Toda la mierda que tuve, todos los sacrificios que hice, la vacación es que no pude ir con mis amigos porque yo tenía entrenamiento y tal, era esto, eran los sacrificios, eran las lagras, eran los felices de estar con mis amigos, era todo. Así que espero que es una buena respuesta.
0: Tenemos las Olimpiadas de París ahí al lado, acabáis de salir de, del europeo, como has mencionado, y de esa falta de vacaciones eh, o mini vacaciones que, que has tenido este año eh, ¿Cuáles son los objetivos a, a corto
1: y a medio de, de Víctor en, en el hockey? Bueno, a, cortos, a corto es ganar el próximo partido es el viernes con mi club <risa> eh, eh, pero si hablo de la selección por supuesto a corto es calificarnos a los juegos en enero en España, tenemos el torneo creo en Valencia o no sé dónde en España pero creo que vamos a ir en España eh, así que es eh, calificarnos y después a largo por supuesto es ganar los juegos eh, acabamos de hacer un buen torneo con la selección el donde acabamos tercero eh, perdimos contra holanda en la semi donde nosotros perdimos el partido dejamos holanda ganar hicimos tres errores individuales y holanda ganó por eso porque no, te, no tenían nada estábamos mejores y creo que éramos el mejor equipo del torneo pero Hacía bastante tiempo que no había visto tan, que no había visto Bélgica jugar tan bien eh, desde los juegos. Porque para mí el Mundial, donde acabamos segundo en 2023, uh -huh. eh, llegamos en la final sin jugar un gran oque. Okay, y creo que en el Europeo jugamos un poquito mejor y estábamos arriba de los otros equipos. Pero no te hace ganar los partidos. Eh, tienes que estar mejor en los detalles y tal y necesitas suerte también en los momentos importantes y es lo que no tuvimos en el mundial y es lo que no tuvimos en el europeo así que ojalá lo podemos tener en, en los juegos y por supuesto empezamos de vuelta el lunes con la selección y vamos a trabajar eh, muy inteligente creo eh, de los temas tácticas técnicas físicas vamos a trabajar de todo para estar listos en, un, en, en ocho meses.
0: ¿Te, ¿Te sorprendió la victoria de Inglaterra?
1: No, porque yo había dicho a Shane McLeod que la final iba a ser Inglaterra contra Bélgica. Porque Inglaterra es un equipo que sigue creciendo por el año, en los años, en los años. Y bueno, al Mundial perdieron a los shutouts en el cuarto contra Alemania, que ganó el torneo. Por el mismo precio, están en la final. Por, así que, en el bloque masculino... Es muy complicado ganar porque tienes seis equipos que pueden ganar. En el bloque femenino tienen un, tienes un equipo que puede ganar, es Holanda o Argentina. Y creo que ahora hay Bélgica que también que, que tiene chance de ganar, porque están creciendo también y están jugando mejor y mejor, pero en el bloque masculino es, es más complicado porque tienes... Eh, siempre decimos que lo el europeo es más complicado que ganar que un mundial porque tienes cuatro equipos que pueden ganar el mundial, Alemania, Holanda... Eh, bélgica y inglaterra y con esto tienes que ayudar a eh, ayudar a india y australia así que tienes los seis equipos que van a ganar un mundial en un, un juegos pero son seis equipos sobre 12 es la mitad si miras en chicas eh, holanda ganó todo campeón olímpico campeón de mundial campeón europeo si miras en hombres campeón olímpico bélgica campeón mundial alemania campeón de europeo holanda Así que uh -huh. es muy complicado.
0: Sí, lo, lógicamente, esto que acabas de decir, tiene todo, todo el sentido. ¿no? Oye, Víctor, eh, no sé qué más preguntarte, la verdad. Eh, me ha gustado muchísimo esta conversación. Eh, como yo digo, ahora que está de moda la inteligencia artificial ¿no? y la tecnología, todo lo que tiene que ver con, con los datos y, y sobre todo con esta inteligencia artificial que se llama generativa, yo siempre me gusta hablar de inteligencia natural, ¿no? que al final... Eh, por mucha inteligencia artificial y mucha eh, máquina que haya detrás, al final las sensaciones, las, yo creo que siempre van a estar vinculadas a un contacto y a una relación humana, ¿no? Sí, eh, yo,
1: a mí yo estoy perdido con la, con, con, la, con la tecnología. A mí me gusta escribir, me gusta leer sobre papel, eh, me gusta hablar con la gente en face to face, eh, pero bueno, también hay positivos... Podemos hablar ahora, podemos hacer el podcast así, sin vernos, así que está bien también. Pero todas las situaciones tienen sus buenos, mm, buenos puntos positivos. Efectivamente. Oye, pues, eh,
0: bueno, lo hablaba también con, con Gloria Comerma. No sé si escuchaste el podcast con, sí, con Gloria. Sí, eh, su marido es compañero tuyo
1: en... Sí, es mi compañero de habitación. Ah, qué bueno. Sí, lo, lo conozco bien a los dos.
0: Qué bueno, pues fíjate que el contacto, el contacto de Gloria, para que veas que el mundo es muy pequeñito, ¿no? A veces, yo a Gloria no la, no la conocía, yo soy un novato en esto del hockey, ¿no? Estoy en el hockey por, porque mi hija juega y, y en las categorías inferiores del Real Grupo Cultura Covadonga, que es un equipo de aquí de, de Gijón, de Asturias, y yo empecé a jugar con los papis, ¿no? Eh, uh -huh. a, a este deporte. Pero tengo una amiga que está en, en Bélgica, eh, Gar Lucía García Linares, que trabaja en Toyota, la marca de coches, y su hija eh, juega en los... una Tiene dos, una de sus hijas juega en los Waterloo Ducks. Ajá, el, equipo, el equipo que, lógicamente la, la escuela la dirige Gloria. Entonces, Lucía fue la que me dijo, oye, Luisma, ¿tienes...? Lucía es de Gijón, de Asturias. Bueno, perdón, es Oviedo ella. Eh, y me dice, tienes que hablar con Gloria, porque Gloria eh, tiene una historia muy chula también. Y tal. Bueno, pues a partir de ahí, todo ha ido eh, evolucionando, ¿no? Con lo cual... Hay un proyecto eh, que lo, lo digo aquí, te lo comento aquí ahora que me gustaría hacer desde Penalty Stroke este año, este año no, en este verano, aunque es una época mala porque hay olimpiadas. Pero bueno, me gustaría hacer un torneo internacional de hockey su 14 en Asturias, en Gijón. Uh -huh. Es decir, traer al mejor equipo belga, al mejor equipo holandés, al mejor equipo alemán, a los mejores equipos españoles, a nuestro equipo local y organizar un torneo pues a finales de junio, que es cuando los niños suelen acabar eh, los coles, organizarles un fin de semana en el que puedan disfrutar de un torneo internacional y competir a, a ese nivel, ¿no? Que yo creo que sería algo eh, muy bonito y que no hay eh, actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy intentando juntar las piezas, ¿no? Para... Eh, a través de estos contactos que me, están, que me está dando el hockey, eh, pues intentar conseguirlo, ¿no? Con lo cual, ese, ese va a ser mi reto, eh, Víctor, para, para este nuevo año que comienza dentro de poco ya.
1: Perfecto, espero que lo logras,
0: ¿eh? <risa> Seguro, seguro que te pido ayuda.
1: Perfecto, no pasa nada, te ayudo.
0: <risa> Muy bien, Víctor, oye, pues un placer, de verdad. Eh, siento los problemas técnicos que hemos tenido.
1: No pasa nada, es este, parte de la hemos... día.
0: Sí, esperemos que, que, que no los vuelva a tener porque tengo ahora otras dos grabaciones seguidas hoy. Así que ya te contaré, ya te contaré por, por mail o por, por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor, de verdad.
1: A ti, a ti. Fue un placer, fue un placer.
0: Venga, pues un abrazo muy fuerte a, a Bélgica.
1: Chao, chao, muchas gracias, adiós.